0: Jakoby to bylo včera, když na balkon nad svatopetrským náměstím vešel muž a se skromností a pokorou požádal schromážděné davy, modlete se za mě. Byl to Jorge Mario Bergoglio, 266. papež katolické církve, který přijal jméno František. Konkláve jej zvolilo 13. března roku 2013, takže zítra to bude rovných 10 let. Bez nadsázky lze říci, že tohoto papeže znají všichni. Je milován i nenáviděn, je adorován i kritizován, je originál, nikoho nenechá lhostejným, ať už ta nelhostejnost má znamenko plus či minus. Jeho myšlenky a činy rezonují daleko za hranicemi katolické církve, mezi lidmi jiné víry i mezi a teisty. Co má v sobě tento muž, který se během jednoho desetiletí stal doslova globální ikonou? Téma dnešní debaty Vertikály. Od mikrofonu zdraví Eva Hulková.
1: Vertikála
0: Tak tedy ve studiu vítám Lukáše Jana Fošuma, teologa, vysokoškolského pedagoga a provinciála České provincie Dominikánu. Děkuji, že jste tady. Vítejte. Dobrý den. Vítám Davida Nováka pastora, teologa, rovněž vysokoškolského pedagoga a předsedu Rady Církve Bratrské. Moc děkuji i za váš čas, vítejte. Dobrý den. Páno, jak když se řekne papež František, a když tedy teď budeme osobní, vyloženě osobní pohled, jaká charakteristika se vám automaticky jaksi vyjeví v mysli?
1: Měla naskočí na první dobrou, buona sera, což byly první a. slova, která on tenkrát pronesl, když byl zvolen. A potom taky to, že poprosil věřící, aby se za něj pomodlili, což si myslím, že bylo... No prostě, kdo zná Františka, nebo sleduje ho trochu, tak ví, že to byl takový náznak právě toho, kým on je, obrovská jako lidskost. Druhá věc, radost z Evangelia, to je druhá asociace, to znamená snaha ukázat světu, že Evangelium je dobrá zpráva. A třetí, odvá. Prostě to, s jakou odvahou on vstoupil do některých i kaus atikánské kurie, tak to je úžasné, Myslím, že to řešili před ním někteří, ale on měl prostě odvahu to řešit ještě víc. A možná poslední myšlenka, že církev je polní nemocnice. To si taky pamatuju a to mě taky s ním nějak rozumí.
0: Pane Foshum, jak vy to máte?
1: Tak když mám říct, co se mi v první řadě ano, ano, vybaví, ano, tak... Ano. Zapatu, jak se říká, na ano, první
0: dobrou. Na
2: první dobrou, tak je to ta lidskost. Že zkrátka člověk, který nese takový úřad, který je jedinečný a... Velká zodpovědnost s tím spojená, takže dokáže vlastně komunikovat takovou lidskost. A tím si říct, že by ji jeho předchůdci neměli, ale že to je vlastně něco, co z něho tak jako v první řadě čiší při kontaktu, při komunikaci.
0: Pokud hovoříme o té lidskosti, tak právě protože to i zmiňujete jako první věc, která člověka upoutá, musí tam být něco jinak než u těch jeho předchůdců.
2: Asi je tam lidskost, dára bych řekl, bezprostřednost, schopnost komunikace. A já myslím, že co on právě dokáže tak hodně předávat, je, že dokáže být blízký lidem tím, že nejen, že poprosil ostatní, aby se za něho modlili, ale vlastně, že sám je taky člověk, který je hříšníkem, který potřebuje odpuštění, který potřebuje oporu u druhých. Zkrátka, mluvit s druhými na stejné rovině, jako jsou oni, že... Nikdo, kdo se od prvního kontaktu na nikoho nepovyšuje, kdo umožňuje vlastně takovou přístupnost na dálku při, při kontaktu, při komunikaci.
0: Však on taky se vyjádřil, i když já to budu interpretovat nepřesně, že nechce, aby lidé jednou až nebude. Na něj vzpomínali jakože na papeže Františka, ale na toho sympatického chlapíka, nebo tak nějak to řekl opravdu.
2: Já myslím, že i tu lidskost a tu bezprostřednost je právě třeba vnímat ve světle Ježíše Krista. Asi bychom i my byli překvapeni, kdybychom se setkali přímo s Ježíšem, jak on v mnohem dokázal být právě bezprostřední, blízký druhým lidem, komunikovat s nimi na stejné rovině. Takže já si myslím, že to patří k tomu papežství, protože papež je vlastně.
0: Čili on se to papežství nemůže odpárat, i kdyby byl. Náměstek ano. Krista
2: na zemi, že? Takže ano. vlastně má i uh, nějakým způsobem zprostředkovávat, má být nějakým obrazem Krista. Právě bych řekl, že taková ta jeho lidskost je v tom, že on si nehraje na Krista, že nehraje si na Spasitele, nehraje si ani na, na nějakého světce. Je, myslím, jako velmi svobodný, autentický. Možná to bych právě dodal, co. Mě tam zaujme, tady spolubratr říkal odvaha. Já bych řekl svoboda vyjadřování, že zkrátka umí být takový, jaký jaký chce být, vyjadřovat se třeba někdy i tak, že to někomu může šokovat, nebo i, i sámi třeba možná některé věci potom opravil nebo řekl nějak jinak, ale zkrátka má tu svobodu projevu v tom, jak se vyjadruje. A přitom já myslím, že dokáže být i tím papežem.
0: Pane Nováku, kdy jste si poprvé řekl, Tady to bude vážně zajímavé, když se ohledneme na ten jeho pontifikát dosavadní.
1: Já jsem ho předtím neznal. To znamená, když byl zvolen, tak pro mě to bylo nové jméno. Až později jsem se dozvěděl, že vlastně už předtím byl protikandidát Josef Ale to jsem nevěděl, to jsem se dozvěděl až později. Mně napadla několik souvislostí. No, první samozřejmě, že to je první mimoevropský papež. Že Evropa a Amerika není pupek světa, ani co se týče církve. My to víme, ale někdy si možná takhle o sobě podvědomně myslíme, tak první mimoirovský papež, navíc jezuita. Nevím, jestli úplně první, ale myslím si, že také... Myslím, že
0: první, že?
2: Mm-hmm, taky předpokládám, že ano.
1: Zároveň člověk, který stál mimo ten vatikánský establishment, tak to jsem si taky říkal, že to bude zajímavé. Ale asi nejvíc mě jaksi napadlo že je to takové vyjádření toho, že církev, a to chci zdůraznit, že to není jenom v římskokatolické církvě, ale třeba i v kontextu evangelikalismu nebo pentekostálních křesťanů, tak se prostě církev přesouvá se týče počtu věřících mimo Evropu a Ameriku. To neznamená, že tady nejsou, ale je to určitá výzva, je to nějaká realita, a zvolení Papeže Františka vlastně bylo přitakání této realitě.
0: Myslíte si, pane Fošume, že to jeho mimo evropanství, ta latinská Amerika, že se to nějak propisuje do těch důrazů, které on vnímá, do témat, která řeší, nebo to už je vážně jako konstrukce moc chtěná?
2: Tak já myslím, že když tu otázku klademe takto, tak je to v první řadě pro nás Evropany nějaký takový jako signál, že si už konečně uvědome, že není pořád Evropa středem světa a že právě do řízení nějakých, můžeme říct, celosvětových organizací vstupují i lidé z jiných kontinentů. A já myslím, že co, jak jste říkala, propisuje se do pontifikátu papeže Františka je... Taková určitá univerzalita, kterou si myslím, že on vlastně nějak jako zakoušel i a žil v tom prostředí, ze kterého pochází, to znamená z toho Buenos Aires, které je místem, kde je spoustu přistěhovalců různých kultur, takže takové to, co se říká, je jako multikulturalita, která je, samozřejmě je v nějakém kontextu té Latinské Ameriky, která má také svá specifika a co se třeba právě v tom františkově pontifikátu projevuje tím důrazem na, na chudé, na otevřenost k ním, ale pro mě je to v první řadě nějaký univerzální pohled, který přichází trochu od nicméně z kultury, která je nám pořád relativně blízká. Protože Argentina mezi zeměmi Latinské Ameriky je vlastně ta, kde je nejvíc přistěhovalců, kde je i můžeme říct nějaký evropský vliv, která je někdy se říká, že Argentina je něčím čím býval třeba Anglie v rámci Evropy, že. Takže je to sice jiný kontinent, ale pořád si myslím, že nějak nám relativně blízký.
0: Bylo to už stokrát jaksi diskutováno, ale stejně bych ráda, kdybychom se u toho chvíličku zdrželi. Víte už to jméno František, který odkazuje na Františka z Asízy, to, že nechce, aby tam byla ta římská číslice. Je to celé, jako kdyby tím jménem naznačil přímou linku, k té chudobě, k těm lidem na okraji, k těm bezmocným, slabým a tak dále. Je to u něj, dle vašeho názoru, více patrné než třeba u jeho předchůdců toto?
1: Nedokážu to úplně srovnat, jak to bylo u předchůdců, ale myslím si, že když, co si pamatuju, tak samozřejmě vojtila tak ten byl spojený s pádem železné opony. Byl to první papež tedy bývalého komunistického, zbývalé komunistického bloku. To tak nějak rezonovalo nejvíc. Ratzinger to byl učenec, nebo tak na první dobrou a takhle působil a skutečně František ten, ten jeho odkaz, nebo to jeho silné poselství je to, co taky on zdůrazňuje, je to citát z Marka ze 14. kapitoly, z Evangelia Marka chudé, mezi sebou budete mít stále. Ano. To on se k tomu vrací. A taky chci třeba říct, že no, pozornit taky na tu známou věc, že jeho první cesta v roce, to bylo dva, 2013, tak byla do Lampedusa, což je vlastně
0: mezi migranty, Mezi
1: migranti, zná, tisíce zoufalých migrantů. A tím vlastně potvrdili slova, která řekl zase někde jinde, že kdo, ne, kdo neuznává chudé, zrazuje Ježíšovo učení a nemůže být jeho učedníkem. To co, to, co jsme možná zapomněli, že skutečně taková ta veliká migrační krize, na kterou potom museli reagovat i evropští politici, tak byla až v roce 2015. To znamená, tady skutečně František ukázal ohromnou jasnost, zřivost, kdy naznačil něco, co v té době ještě úplně Evropa nebrala tak úplně vážně. Zároveň ještě taky chci říct, že když se řekne Františeka chudí, tak to nejsou jenom chudí ve smyslu ekonomického že jsou lidé, kteří prostě jsou finančně znevýhodnění nebo kteří nemají peníze, když to řeknu jednoduše. Ale obecně je to takový příklon k lidem, kteří jsou diskriminováni, kteří jsou na okraji společnosti.
0: Třeba těžce pracující, takže protokova ta sociální stránka. Sociální stránka,
1: kde hraje roli rasa, sexuální identita, jejich minulost, znamená chudí i jinak, než jenom finančně. A tam taky František, jak se vytváří, to není pocit, to je realita, to je jeho poselství, že tito lidé také patří do církve a že církev se těmto lidem má otevírat. Že tím vlastně naplňuje jeden ze záskladních momentů Kristova učení.
0: Pane ale co myslíte? Tady ty věci, o kterých teď mluvil pan předseda Rady církve bratrské, to ale katolická církev nerezonuje jedním hlasem, za Františkem v tomto ohledu. Jistě má i své odpůrce, že Jej, moc jich je?
2: Jestli je jich moc, ano. tak určitě se najdou, že? Tak jako.
0: <laughs> to je taková neuchopitelná odpověď. Nevážně, jako, ne, tak... jako jestli on se musí v té vnitrocírkevní politice Jasně. nějak jako o tu svoji pozici jako brát, hlídací.
2: Tak samozřejmě vzhledem k těm akcentům, které už tady zazněly, tak to jsou akcenty, které třeba některým věřícím konvenují víc, některým méně. Tak je jasný, že se tím svým přístupem ne každému vždycky zalíbí. Ale já si myslím, že je ještě důležité, aby tady zaznělo něco, co je vlastně Františkovi velmi vlastní. A to není jenom přístup k chudým a k těm skupinám, o kterých už tady byla řeč, ale že to je to vlastně taková otevřenost velká. To je, to je prostě jeho, jeho, jeho risk který se ukazuje v tom jeho pontifikátu. To znamená, že on je velmi otevřený. Nikdy, nikdy by se možná dal říct až moc na to, že to je katolický papež, to znamená ten, kdo má prostě držet, můžeme říct, nějakou linii, nějakou, nějakou nauku a tak dále. A to si myslím, že je to, proč třeba mnoha i věřícím jako nevyhovuje. Že je mnoha ohledech příliš otevřený.
0: Pána Novák tady zmínil vojtilu který byl u toho, když tedy padla železná opona, všechno se to zhroutilo a tak dále, nastala nová éra. Ale tento papež, to jsem si poznamenala, připouštím, bych se dovolila tady přečíst pár řádek v knize Pojďme snít, uvádí, že cituji, lidstvo se po koronavirové krizi již nemůže vrátit ke starým politickým a ekonomickým systémům. Toto je chvíle pro velké sny, pro přehodnocení našich priorit. Čeho si ceníme, co chceme, co hledáme. Nemůžeme se vrátit k falešným zárukám politických a ekonomických systémů, které jsme měli před krizí. Dnes je svět více rozdělený než v minulosti, ačkoliv je propojenější. A ještě, prosím, svět podle papeže Františka potřebuje hospodářské modely, které poskytnou všem přístup k základním potřebám, jako jsou půda, střecha nad hlavou a práce. Politika by zase z jeho pohledu měla integrovat a vést dialog s chudými, vyloučenými a zranitelnými. Toto je ale už jako průnik opravdu do takových těch ne společensko-politických, ale řekla bych spíše politicko-společenských témat. Je tam určitá vize, která ale neumím si představit, jak by mohla být realizována. Jako sluší toto papeži, je to v pořádku? Otázka pro oba.
1: To jsou určité obecné principy, které třeba ukazují, nebo varují, to papež taky varuje před tím, že politika a hlavně tedy ekonomika se nedá dělat bez etiky. Tady mi to trošku evokuje slova jednoho našeho politika, že nezná, co to jsou špinavé peníze, tak evidentně papež by to viděl jinak. Špinavé peníze existují a ekonomika bez etiky nebo z určitého mravního étosu je, je špatná. A Vytváří vlastně to, čeho jsme dneska svědky: že se na jednu stranu zvyšují bohatství jedněch a druzí jdou do čím dál tím větší chudoby. No a papež samozřejmě nemůže potom vymyslet nějaký ekonomický systém, který to jako zvrátí, o to jsou tady ekonomové, ale může, a to se asi od něj očekává, při té obrovské autoritě, kterou má, tak může dávat impulzy s tím, že potom tu realitu musí dotáhnout jiní. A lidem naslouchají. A už to, že tyhle ty impulzy dává, právě třeba propojení, Etiky a ekonomiky, nebo křesťanského etosu a ekonomiky, to jsou velmi, velmi důležité.
0: Pane Fošu, mi váš názor tady na tu hmm. věc? Papež vstupující na pole ekonomiky, ale i politiky, protože to je všechno provázané, že plus ty etické důrazy?
2: Já bych právě taky řekl, že on dokáže tam vnést do té diskuze na ekonomická sociálně politická témata, to, co je z toho evangelia, to, co jemu přísluší jako papeži. On se neplete těm ekodomům do jejich práce, že, jim, že by jim říkal, jak to mají dělat nebo jak to mají vymýšlet, ten chod současného světa, ale vstupuje s nimi do dialogu tím, že tam vnáší právě, jak tady řekl spolubratr, ta, ta to etická témata. je tak hezké, jak témata.
0: říkáte panu Novákovi spolubratr. No,
2: teď je to spolubratr.
0: To byla malá <laughs> moje osobní vsudka, prosím.
2: Takže třeba mohu ještě dodat, že co mi vlastně nějak tak jako dodalo i nějakou důvěru v tomto ohledu, tu takzvanou františkovou ekonomiku, jak se o ní taky diskutuje, že když jsme pořádali u nás na Dominikánské osm takový diskuzní večer právě na toto téma, pozvali jsme tam vlastně tři ekonomy, z nichž dva vlastně ani nebyly z, z katolické církve, ani myslím, dokonce nebyly žádné denominace jiné křesťanské, aby třeba hodnotili to, co František navrhuje ve fratelituty v té encyklice. A oni vlastně řekli jinak, že jim to připadá realistické a jinak, že jim nepřipadá, že by se nějakým způsobem fušoval do řemesla ekonomů. že, Že zkrátka přichází právě s těmi tématy etickými, lidskými, která jsou důležitá, ale neříká vlastně, jaká má být ekonomika.
0: Pane Nováko, jak silný je to hráč na té globální scéně tedy v kontextu toho, co teď tady mluvíme?
1: Papež vždycky bude silný globální hráč, už jenom proto, že křesťanů je, já nevím, jedna miliarda, nebo prostě pořád je to největší náboženství. Mimochodem, tady bych ještě trošku odskočila, se vrátím k té globalitě. Ono se i u nás říká, že ta církev je tady v minoritě, že jsme ateistická země, ale pořád jako církev tady má přes milion lidí, kteří se k ní hlásí. Tady není větší organizace než je církev. To znamená, i tady ti církevní představitelé prostě jsou důležití hráči, ať se nám to líbí nebo nelíbí a to dokonce v ateistickém Česku, natož v globálním, v globálním měřítku. Ale bych se vrátil k té otázce. On je a vždycky bude důležitý globální hráč. Ta otázka spíš je, zda toho vlivu, který prostě má a bude vždycky mít jako papež, tak jestli dokáže v dobrém využít. A jestli to, s... to
0: promlčí ten pontifikát, ano. nebo... Takže znamená... i jeho nástupce,
1: když, když nějaký bude, tak zase to bude silný hráč. Ale to, čím on je fascinující, je právě tu svou osobností. A právě tím, že z mého pohledu aspoň, a nejenom z mého pohledu, tak jde dobrým směrem. A vlastně je právem, to, jak jste, to mi říkala, jako Ikona. Ano. ano.
0: Tak to říká David Novák, předseda rady církve Bratrské, který je spolu s Lukášem Janem Fošumem, provinciálem České provincie Dominikánů, hostem této debaty Vertikály. Jste na vlnách Českého rozhlasu Plus. Papeži Františkovi se nevyhnulo ani obvinění z kacířství od skupiny tradicionalistů. Zeptám se vás, pane Fošume, bylo to důležité, nebo to byla jako minoritní záležitost, kterou prostě média roznesla po celém světě?
2: Tak já myslím, že i uvnitř katolické církve jako toto. Nařčení, nebo bez ty diskuze o tom, jestli papež František je skutečně pravověrným a jestli nějakým zásadním způsobem nemění třeba nauku církve ve věci mravů a svátostné praxe oproti té kontinuitě tradice a učitelského úřadu, která je pro nás katoliky tak důležitá. Takže to určitě jako bylo a pro mnohé možná ještě je nějaké důležité téma. A já myslím, že Ono to vyplývá z jednoho důležitého rysu toho Františkova pontifikátu, že je to skutečný pastýř, který my jsme už mluvili o chudých, ale on se snaží vlastně jít ke všem, kteří jsou třeba na okraji, i co se týká nějakých jejich životních situací a pozic. Že? A třeba právě to téma té apoštolské exhortace Amoris Leticia, které se týkalo manželství a především těch, kteří jsou třeba rozvedení a se zdaní. To právě, tě k, těm,
0: nějak, právě k, tě,
2: k těm lidem, kteří jsou v nějakých problematických situacích. Že? A právě už jsem zmiňoval takovou tu otevřenost, právě že se oni ní papež František maximálně snaží, aniž by přitom popíral vlastně nauku o nerozlučitelnosti manželství nebo nauku o svátostech, tak právě proto můžeme říct, si tak jako v obozovkách naběhl nebo otevřel nějaké téma, které potom někteří označili jako nepravověrné nebo, nechce se zmiňovala, možná dokonce kasírství. Takže Já myslím, že je, ale je to hodně dáno právě tím akcentem, který je, už nejen budeme říkat, jaká je ta dokonalost, a nejen, že těm, kteří žijí dobře a dokonale budeme říkat, jak by měli žít ještě dokonalej, ale že podobně vlastně jako Ježíš, který před především k těm, kteří potřebovali uzdravení a pomoc hříšníkům, těm, kteří jsou v nějakých občinných situacích, podává vlastně pomocnou ruku.
0: Pozdvihnout je. Pane Nováku, já předpokládám, že protestantům asi konvenovalo, když papež v březnu roku 22 rozhodl, že posty v čele vrcholných orgánů Vatikánu nemusí zastávat duchovní, ale mohou v nich působit i pokřtění lajci, včetně žen.
1: Ano, je to tak. Tak kdybych měl tak jako bratrsky trošku postrčit své bratry katolíky, tak by řekl, konečně jim to došlo, na co jsme přišli dávno. Ale samozřejmě je to jemný humor. Myslím si, že to je cesta dobrým... Takhle, ta naše zkušenost je taková, že je to cesta určitě dobrým směrem a že asi se chápu, že pro ty tradicionalisty, jak se jim někde říká, takže to je hm. Prostě náročné tohle to nějak přijmout, ale zase chci říct, že i v, mezi protestanty, než, nebo v některých církvích, než se některé tyhle ty věci prosadily, tak to taky trvalo. Nebylo to tak, že se to prostě vysmáhlo od boku, jak se říká, a všichni s tím souhlasili. A v některých protestantských církvích do dneška se kolem tady toho vedou, prostě někdy, podle mě určitě se vedou diskuze. Jo, to znamená, já nevím, třeba u nás je to děláno tak, že jsou kazatele a ty mají tzv. staršovstva a třeba v některých církvích, to nejde, aby tam byla žena v tom starožstvu. To znamená, oni ty zápasy, třeba konkrétně otázka žen, tak se i u nás prostě odehrávají. Ne tak asi, jak v římské církvi, ale také.
0: Pane Fašume, jak přelomoví je toto krok? Nebo je to jenom něco kosmetického?
2: Já bych právě řekl, že určitě je to nějaký, nějaký důležitý signál na venek, důležitá, můžeme říct, koncepční i formální změna, jestliže se do vedení církve dává větší prostor, nebo vůbec prostor, lajkům a ženám, ale zároveň bych právě řekl, když jste použil to slovo kosmetická, není to jediná změna, že není vlastně to nějaké vedení, řízení církve, nespočívá pouze v tom, jestli jej vedou také lajci a ženy, ale vůbec jaký, jaký způsob řízení se používá, jaký je ten duch, který vlastně v tom společenství vládne.
0: Čili když vy osobně se ohlednete za těch dosavadních deset let, co považujete za jako nejkrok nej nebo počin, který tedy František učinil?
2: To je dobrá otázka. No. Já to nedokážu asi říct nějaké jedné věci, protože těch deset let jeho pontifikátu je myslím, potřeba jako vnímat jako určitý celek. Ale řekl bych to, že to jde v duchu. té jeho první exhortace Evangelii Gaudium. A neřekl bych nic obecnějšího, ale zároveň nic důležitějšího, než že je to skutečně přiblížení Evangelia konkrétnímu člověku, přiblížení Evangelia lidstvu. A že vlastně, samozřejmě, že se to potom dá dokládat těmi už zde změňovanými kroky, přístup k chudým, přístup k minoritám, přístup k lidem na okraji, ještě jsme nezmiňovali synodalitu, že jo, která je ano. vlastně ničím, co vyniká v těch posledních a my jsme letech. A tomu
0: tématu věnovali ano. hodně požadu. Ano, ano. Tak...
2: Ale řekl bych, že je to právě ten celek, který se snaží evangelium a tedy především tu římskokatolickou církev, kterou papež Fratišek vede jejíž hlavou, skutečně přiblížit a lidem přiblížit dnešnímu světu.
0: Pane Nováku, když vám dám tutož otázku, budete mluvit jinými slovy než váš spolubratr zde sedící. Co je největší? jeho nejnejpočin?
1: Já bych řekl, že on odhaluje, co to znamená učení církve, nebo římskokatolické církve pro 21. století. A zároveň v tom není absolutně žádný populismus, ale skutečně obrovská touha, aby evangelium bylo pro všechny. A druhá věc z pohledu protestanta, protestantského teologa, já když jsem se pročítal ty jeho exhortace, tak vlastně z 90% jsem si říkal, že kdybych to vzal tak, jak to je a měl to jako kázání u nás, nebo přednášku, tak bych nemusel vlastně měnit vůbec nic. A to je úžasné na tom také. To by
0: mohlo být také zajímavé téma pro některou z příštích debat vertikál, pánové, toto prolínání.
2: Může se provokativně zeptat, tak to znamená, že papež je protestant.
0: <laughs> Já už bych to ukončila v tuto chvíli, no. protože musím prostě. Náš čas se završil. Já chci poděkovat tady za tu debatu Davidu Novákovi, předsedovi Rady Církve Bratrské. Díky, že jste tady byl někdy zase. Děkuji za A Lukáš Jan Fošum, provinciál České provincie Dominikánů. Moc děkuji, že jste tady byl. Naschledanou.
2: Taky děkuji zdravým posluchače. Naschledanou.
0: Tak to byla debata Vertikály. Eva Hulková přeje dobrý poslech dalších pořadů Českého rozhlasu+. Plus.